0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevam, é o nosso 14 quarto estudo da obra, vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura que será feita pela nossa irmã Kelly.
1: Mestre Jesus, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em volta desta obra maravilhosa que foi nos enviada através do teu amor, chamada Paula Estevam. Te agradecemos por essa oportunidade, que o aprendizado seja para todos nós, Senhor, as informações, e que a gente possa tirar o melhor proveito deste presente que nos foi nos enviado. E agradecemos também a presença dos irmãos que aqui estão conosco, fazendo esses estudos também e que assim seja Muito
0: bom então vamos lá então nós estamos aqui em jope Saulo de Tasso está visitando a jovem Abigail sua noiva prometida eles estão sozinhos no jardim ela ali se confessando, mostrando o amor que ela tem por ele, o respeito que ela tem por ele, já foi retratado aqui a vontade que ela tem de encontrar o irmão, ao ponto dele até sentir um certo ciúmes, e, e eles estão aqui nesse processo de abrir o coração um para o outro. Nesse momento é Mano fazendo um comentário sobre as ideias de Saulo de Tarso perante a família. Então, vamos ver o que Emmanuel, na condição de narrador, vai comentar sobre Saulo de Tarso. A seu ver, diz Emmanuel, todo homem devia conservar indene, ou seja, intacto, de contatos inferiores com o mundo, até que atingisse o tálamo nupcial, o leito conjugal. Então, para Saulo de Tasso, o homem só deveria ter um relacionamento sexual com a sua esposa e se guardar, que foi exatamente o que ele fez. O lar constituído haveria de ser um tabernáculo, um templo das bênçãos eternas. Os filhos, as primícias, né? Primícias aí de primeiro, tá? Do altar do maior amor dos filhos consagrado ao Senhor Supremo, ainda há pouco estudamos o Evangelho qual o, o Evangelho na fala de Santo Agostinho o que, que ele falou, qual seria a a responsabilidade dos pais para com os filhos, a primeira única vocês lembram? qual a função dos pais para com os filhos nós acabamos de estudar Hã?
2: Prepará-los para Deus, para levá-los a Deus
0: Pre... Pergunta de Jesus: que Ele sabe. Ah, falei. Ele faz Jesus no bom novo
2: Prepará-los para Deus.
0: Prepará-los para Deus. Essa é a função. E ele já carregava essa... essa informação aqui. Quando ele diz: Olha. Os filhos, as primícias do altar maior, do maior amor, consagrado ao Senhor Supremo preparar os filhos para honrar a Deus não que a sua juventude estivesse isenta de desejos ou seja, Saulo também passou ele carregou os desejos passou pela encrenca dos hormônios passou e passa porque ele tem 29 anos Saulo de Tarso experimentava Todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo. Olha só aqui, olha Emmanuel. Imaginava situações de desejo satisfeito, Pensava. E no entanto, sujeito aos carinhos maternos. Olha essa aqui. Prometer a si mesmo, jamais, ter diversar, né, hesitar jamais hesitar. Então, ou seja, isso aqui é muito comum, gente, que nós vamos falar. É, normalmente homens que são extremamente prostitutos, que não conseguem viver com uma mulher apenas, que tem que estar trocando constantemente, sexo literalmente na cabeça, quase sempre foram pessoas, quase sempre foram homens que não foram amados pela mãe ele carrega uma carência afetiva materna muito grande daí essa necessidade constante de buscar fora o que ele não encontrou no seio materno quase sempre filho e aquele diz filho muito amado amado que eu digo presente acarinhado por uma mãe a probabilidade dele ser resolvido na área sexual é muito grande ele vai encontrar uma mulher e vai ficar com essa porque ele não carrega essa carência dentro dele. Ele não fica buscando a mãe em todas as mulheres. E ele aquele diz: olha só. A, a, imaginava situações de desejo satisfeito, ele imaginava ali. E, no entanto, aqui, sujeito aos carinhos maternos, prometera a si mesmo jamais hesitar jamais tergiversar. a vida do lar é a vida de Deus olha a consciência dele e Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas e não apenas o ato sexual ele queria um lar não o um sexo de esperança em esperança Via passar os anos, esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Então, só essa atitude de Saulo percebe que ele é um homem extremamente disciplinado. Ele não abre mão do que ele traça. Pode acontecer, ele estava lutando contra a própria carne. E ele se. Si, é uma imposição mesmo, era uma imposição que ele fazia a ele mesmo. Porque a crença dele é que deveria, ele deveria ter um lar. E não era só casar com qualquer uma. Tinha que ser aquela do seu ideal. O que, que nós fazemos? Nós traçamos uma meta, a gente vai, vai, vai. Quando a gente vê que não acontece no tempo que nós desejamos, a gente desiste. E acaba, como diz o povo, de uma forma vulgar, chutando o pau da barraca. Depois se arrepende amargamente pelas escolhas. Tamanho de desespero para estar tá no meio do Rio Negro, qualquer boia que passa você agarra e diz: "É essa". Depois vai ver que a boia afundou também. Desespero. E ele não. 29 anos eu só vou casar quando eu encontrar a mulher do meu ideal E ele encontrou e ele encontrou não desistiu e saulo guardava-se para emoções mais sublimadas de esperança em esperança via passar os anos esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais está na mão de deus Esperava e confiava. <risos> Espera e confia, uma hora vai vir. Seus pais presumiam encontrar ali ou acolá aquela quem devesse ele eleger. Então, papai e mamãe, vendo a idade do menino passar, começaram a tentar arrumar noiva para ele. Nós vamos encontrar isso na obra-renúncia. Quando Cirilo ficou viúvo. Que eles foram trabalhar na América do Norte. E ele, na verdade, não ficou viúvo porque a esposa está viva. E a família dele começou a alugar. Você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Suzana está aqui próximo, Suzana é uma moça assim, Suzana é uma moça assim. Tanto encher a paciência dele que ele acabou casando. São dois infelizes. Porque não tem, é, casamento não é uma via de mão única. Os dois têm que gostar. Ela, na verdade, não é nem amor, é um sentimento de posse, porque fazer o que ela fez, aquilo é loucura. Então, ela acha que o ama muito, mas ele não a suporta. Tudo que ela faz é motivo de briga. Tudo que ela faz, ele não suporta. Ou seja, são duas pessoas infelizes. Então, o Saldo passou por isso. O pai e a mãe tentaram escolher várias noivas. Olha a atitude deles. Seus pais presumiram encontrar ali ou acolá aquela a quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, olha aqui, enérgico e resoluto, ou seja, não era aquilo que o senhor acha, pai? Não, pai. Não tem. Aí sino... pai, não, não quero. Ele não titubeava, enérgico e resoluto, removia a intervenção dos entes caros, papai e mamãe, no concernente, né, no relativo a escolha que afetava a decisão do seu destino aí quem vai escolher sou eu não é o senhor e nem a mamãe não Abigail encher ali o coração era a flor mística do seu ideal a alma que ele entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamento de olhos fixos nas suas feições delicadas que o luar pálido iluminava teve ânsia de guardá-la para sempre nos braços fortes ao mesmo tempo doce enternecimento lhe vibrava na alma desejava atraí-la a si como se fizesse a uma criança meiga e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do seu carinho. Alguém me pergunta, Conceição, esses dois aqui se conheceram antes de reencarnar? Talvez. 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 Ou então ele encontrou nela tudo aquilo que ele queria. Tudo aquilo que ele queria. E ela nele. A figura paternal, a figura do irmão, a figura de quem protege. Porque quase sempre o casal é isso. A mulher, por mais ânimos que ela seja, ela quer alguém que encoste no ombro e que diga se assim, deixa que eu te protejo Todas nós queremos isso. E o homem que é um colo macio onde ele possa encontrar ali um colo maternal, uma mulher com a qual ele pode retornar para o seu lar e se sentir num tempo, sentir um pouco o colo de mãe. Se não tem isso, então quase sempre o casal busca isso um no outro. Quando não tem a mulher encontra um homem que ela tem que estar carregando constantemente? Ou então um homem encontra uma mulher que ele chega em casa e diz, é bruxa ou o que é? Inebriados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que eu os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus. O sagrado partícipe de suas esperanças no futuro que se lhe auspiciava, né, sinalizava, santificado em júbilos infinitos. Olha aí o casal em torno de Deus, imagina você namorando lá, falando passagem de Davi, Samuel, né, namorando. Ele era um rabino, vai falar de quê? E ela, graças a Deus, como teve uma evangelização na infância através de Gesiel foi uma evangelização, ela conhecia todos os textos sagrados. O sagrado partícipe de suas esperanças no futuro, que lhes auspiciava santificado em júbilos infinitos. De mãos dadas, extasiaram-se com um né? a lua cheia, maravilhoso. Né? Os eloendros, que, os arbustos, tá, gente? Pareciam sorrir-lhe. As rosas orientais, aureolada pelos raios da lua, eram-lhe qual mensagem de beleza e perfume. Ou seja, ele veio de tarde, já é noite, e ele vai ter que voltar para Jerusalém. Nos dois cavalos soberbos e numa briga romana. Ao despedir-se, Saulo acrescentou o venturoso.
2: Dentro de dois dias, voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais. E precisamente de hoje a seis meses, quero ter-te comigo para sempre.
0: Seis meses? Revidou ela meio ruborizada e surpreendida. Ele queria casar em seis meses, é isso? A rapaz estava com pressa, tinha 29 anos. Cheio de amor para dar. Cheio de amor pra dar.
2: <risos> Nada haverá, penso, que possa embargar esta resolução de vez que já temos o indispensável.
1: E se ainda não tivermos, até lá, notícia de Gesiel? Por mim, desejaria casar-me convicta do seu contentamento e aprovação. Saulo esboçando
0: leve sorriso, em que havia muito de contrariedade mal dissimulada, Esclarecesse de novo Gesiel.
2: Quanto a isso, fica tranquila. Cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, que se encontram em plano mais imediato. E tão logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Caia. É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então providenciaremos com mais segurança.
0: Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento, irmanados, né, unidos, agora na mesma vibração de júbilo, antes que reentrassem em casa, onde os danos os aguardavam entretidos com a leitura das profecias, Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou a despedida habitual, olha a despedida,
2: fiel para sempre.
0: Pra acabar. Fiel para ser. E olha, ele foi fiel, hein? Esse cabo aqui não casou mais. É, tá difícil, filha? Tá difícil. Cê, é, o cidadão tá fazendo velório da esposa, já tá de olho, né?
2: É, foi tão fiel que lá na frente ele raspa a cabeça. É. Né? Como dessa fidelidade a né?
0: fidelidade ah, dele à noiva ele renova, renova ele renova os votos ele renova os votos de fidelidade à noiva daí a minutos depois de ligeira palestra com os amigos ouvia-se o trotear dos animais estrada em fora de regresso a Jerusalém o carro minúsculo rodava celeremente ao luar sobre uma nuvem de pó Pé embaixo, como diz a Beth, não né, Beth? Vamos lá? Entraram na igreja humilde de Jerusalém. Igreja aí, comunidade, tá bom? Não vai pensar no tempo, ok? É, igreja era uma congregação, era isso? Notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. O pavilhão singelo, construído à custa de tantos sacrifícios, não passava de grande telheiro, revertido de paredes frágeis, carente de todo e qualquer conforto. Era como se fosse um galpão. Tiago, esse Tiago aqui é o Tiago Menor, irmão de Levi, Pedro, o pescador, e João, o evangelista. Surpreenderam-se igualmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória enérgica e pelo acurado conhecimento das escrituras. Então ele era muito famoso em Jerusalém pelas palestras ao qual ele realizava na sinagoga. Então, imagina uma casa simples, singela, um monte de pessoas doentes, e de repente entra dois homens e um deles vestido romana. Chama atenção, né? todo mundo fica: o que, é que esses dois estão fazendo aqui? Os generosos galileus ofereceram-lhe o um banco mais confortável. Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se lhe deparava. Intimamente considerava que o próprio Sadoc fora vítima de falsas apreciações. O que podia fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, valetudinários e doentes, valetudinários é fracos e sujeitos à enfermidade, tá gente? O que podiam significar de perigoso para a lei de Israel? Aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças, experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado, que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Seria um câncer, não é mesmo? Aqui, um velhote com chagas purulentas, envolvidas em panos fétidos além um aleijado mal coberto de molambos né, farrapos ao lado de órfãos andrajosos que se acomodavam com humildade o conhecido doutor da lei notou a presença de várias pessoas que ele acompanhava a palavra na interpretação dos textos de Moisés na sinagoga dos silícios, né? Hoje na, na Turquia, da tá, Silício. Outras que seguiam de perto as suas atividades no sinedro. Então, nós vamos observar que existiam pessoas simples, pobres, miseráveis, mas também pessoas da classe média e média alta, que participavam, inclusive, da sinagoga. Ouviam Saulo pregando onde a sua inteligência era tida como penhor de esperança racial, penhor na condição de garantia. Pelo olhar, compreendeu que esses amigos ali estavam igualmente pela primeira vez. Sua visita ao templo ignorado dos galileus sem nome, atraíra muitos afeiçoados do farisaísmo dominante, ansiosos pelos serviços eventuais que pudessem destacá-los e recomendá-los às autoridades mais importantes. Saulo concluiu que aquela fração do auditório fazia ato de presença e de solidariedade em qualquer providência que houvesse de tomar. Pareceu-lhe natural e lógica aquela atitude conveniente aos fins a que se propunha. Então ele disse assim, olha, esses outros irmãos judeus devem ter vindo aqui para me dar apoio caso necessite. Foi a forma com que ele conseguiu racionalizar. Não se contavam patos incríveis operados pelos adeptos do caminho? Não seriam grosseiras e escandalosas mistificações? Quem diria que tudo aquilo não fosse o produto ignóbil de bruxarias e sortilégios condenáveis? Sortilégios é feitiçaria, tá gente? Na hipótese de identificar qualquer finalidade desonesta, podia contar, mesmo ali, com um grande número de correligionários, aquele que é da mesma religião dele, né? dispostos a defender o rigoroso cumprimento da lei, custasse lhes embora os mais pesados sacrifícios.
1: Notando
0: um que outro quadro menos grato ao seu olhar acostumado aos ambientes de luxo, evitava fixar os aleijados e doentes que se acotovelavam no recinto, chamando a atenção de Sadoc com observações irônicas e pitorescas. porque uma pessoa aleijada era considerado a parte da sociedade. Só naquela época, hoje não. Então, para um judeu é como se essa assim é como se Deus não gostasse daquela criatura. Eles não podiam entrar na sinagoga. Tamanha crueldade. com observações irônicas e pitorescas quando o vasto recinto desnudo de ornatos e símbolos de qualquer natureza de todo se encheu um jovem permeou né, atravessou as filas extensas ladeado acompanhado de Pedro e João galgando né percorrendo os três um estrado quase natural como fosse uma pontezinha assim de madeira vamos dizer formado de pedras superpostas caminhando e aí o pessoal começou a gritar quem é gente vai lá comigo Estevão. Estevão. Eu Estevão. Estevão. vozes abafadas inculcavam um pregador enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com jubiloso sorriso então quando ele entrava o povo já começava a esteve estevo e ele já ficava meio tímido em relação àquilo inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas o moço magro e pálido em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo Olha como eles olhavam para Estevam. Orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Estevão, aqui ele descreveu toda a igreja do caminho quem eram os frequentadores como era a orientação então iniciava o quê? ele já iniciava fazendo uma prece o local era desprovido de qualquer ornamentação não tinha absolutamente nenhum símbolo e lembra que o objetivo do espiritismo é reviver o cristianismo primitivo então é por isso que dentro de um centro espírita não deve ter templos, não deve ter altar, não deve ter imagem, não deve ter foto de fulano, foto de beltrano, porque nós já vamos incutindo na doutrina ritos. Entendeu? Então, o objetivo realmente é essa simplicidade, é o nada. Na minha casa eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser montar um altar, não tem problema nenhum, mas dentro do centro espírita eu não tenho esse direito, porque não é a minha casa, não é a extensão da minha casa. Lá, Deve-se viver o cristianismo permite? Ah, mas eu adoro imagem, Não tem problema, amor. Põe na sua casa. Faça o que você quiser. Aqui não, porque você não é dona do centro. O centro é do nosso Senhor Jesus. E o objetivo da doutrina espírita é nos libertar. Na verdade, não é da doutrina. É de Deus. De certa forma, da doutrina, porque são revelações divinas. É nos libertarmos de crendices. É nos libertarmos de vínculos. entendemos isso.
3: Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: "É chegado o reino dos céus."
0: É o Estevão pegou a citação de Mateus, que era o único evangelho escrito na época. Nós estamos em que ano aqui?
3: 35.
0: Ano 35, primavera. Primavera de 35. Então nós estamos em que mês, talvez o quê? Primavera, março, abril ou maio? Então nós estamos na primavera... Iníciozinho do ano de 35... Então aqui ele cita... Mateus... Lê um versículo... E vai comentar... Estevão ergueu... Altos olhos... Serenos e fulgurantes... E sem se perturbar... Com a presença de Saulo... E dos seus... Numerosos amigos... Começou a falar mais ou menos nestes termos com voz clara e vibrante. Alguém vai me perguntar, Emmanuel estava presente para ter ouvido toda essa, essa palestra? Não, Emmanuel nesse momento também estava encarnado na figura do senador Públio. É porque o mundo espiritual tem arquivo de tudo isso aqui. Tudo. Se eu quiser ir no mundo espiritual, às vezes, às vezes dá uma saudade do mundo espiritual, né? Você está no mundo espiritual, eu, só, eu queria estudar a passagem de Jesus com a mulher samaritana. Pois não, Conceição? Vamos aqui no nosso arquivo. Aqui nós nos temos, 3D. Lá é muito maior. Então, você, o livro Memórias de um Suicida, ele retrata que quando o Aníbal foi estudar ensinar aos suicidas sobre Jesus, o Camilo diz que a impressão que eles tinham é que eles estavam em Jerusalém eles sentiam o um cheiro o vento e a impressão que tinha que Jesus estava ali junto com eles tudo isso era arquivo no mundo espiritual agora não vai pensar que ele vai pegar um disquete, um CD, vai colocar não é isso, eles buscam porque a, a atmosfera fica impregnada cada história é louco isso, né por exemplo, a minha casa é impregnada a história tudo que eu vivi ali dentro, ali está impregnado. Se você tem uma mediunidade específica, você consegue captar o que está na psicosfera daquele ambiente. Porque a história está no ambiente, está fixado. E você aciona e consegue reviver isso. Louco isso, né? e fulgurantes e sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nesses termos com voz clara e vibrante ele não titubeou com Saulo ou sem Saulo eu vou fazer o meu papel, se quiser me prender que prenda mas eu vou ser fiel às orientações do nosso Senhor Jesus
3: meus caros eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelo raciocínio, mas hoje somos livres pelo evangelho do Cristo Jesus.
0: Meus irmãos, é... é riquíssimo isso aqui. Ele é um homem que conhece todo o Antigo Testamento, o livro que Saulo sabe de cor, ele também sabia. E aqui ele já citou duas vezes porque no Antigo Testamento, Deus era chamado de pastor, também era um dos nomes de Deus, e os seus é, seguidores as ovelhas, daí ovelhas de Israel. Eis que chegados são os tempos em que o pastor, Deus, vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites éramos escravos das imposições pelos raciocínios aqui ele já deu uma cutucada ele não coloca o escra, a escravidão que os judeus, é, os hebreus viveram quase 400 anos escravo no Egito não é isso. ele coloca sobre as imposições pelos raciocínios mas hoje somos livres pelo evangelho do, do Cristo, Cristo Jesus. Jesus já foi a primeira paulada na cabeça de Saulo de Tasso porque ele está colocando Jesus acima da lei da lei de Moisés da lei dos antigos profetas e lembra que quando o pessoal ia pregar na igreja ninguém tocava no nome de Jesus e quando via algum algum hebreu, algum judeu lá o pessoal ficava cheio de dedos Estevam menos um minuto de palestra o nome de Jesus já está presente
3: nossa raça guardou, de épocas imemoriais, a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos, consoante as promessas da profecia, de todos quantos choraram e sofreram por amor ao eterno, o emissário divino, veio até ao antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem, os horizontes da redenção
0: então aí ele já apresenta Jesus como o Messias aguardado por todos os judeus vamos lá
3: o Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou.
0: Gente, essa frase dele aqui, ó, Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Isso aqui já era motivo dele ser preso na presença de um doutor da lei chamado Saulo de Tarso. Ninguém aceitava que um homem cabeludo, que andava descalço, no meio de prostitutas, no meio de galileu simprório, pobre, nascido de uma mulher e de um homem pobre, essa criatura pudesse ser o enviado de Deus. Como que Deus vai enviar um filho nessa condição de miséria? Vivendo com pessoas sem a mínima intelectualidade? Então, isso na cabeça do hebreu, do judeu, de Saulo de Tarso, era uma afronta muito grande. Ele estava afrontando quando ele coloca o Cristo à frente de Moisés. Então, para nós, essa leitura aqui não tem muito. A gente mas isso aqui, o Saulo de Tarso já devia estar entrando em convulsão estou te falando ele já estava entrando em convulsão aqui tamanha raiva dele do que esse rapaz estava falando olha aqui como ele vai falar da coroa e lembra que a crucificação era uma sentença para a pior espécie para a pior espécie de gente além de tudo tu querer me dizer que o Messias foi crucificado tanto é que quem estavam de um lado e do outro dois ladrões como que esse homem é o Messias, você está louco Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. E Kardec coloca, Jesus é a porta, a doutrina espírita é a chave, para entender Jesus.
1: Vamos lá.
3: Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o filho de Deus, iluminando o caminho. Meu Deus,
0: quando ele fala que eram os cativos do erro, e está mais uma vez retratando o. o o cativeiro, mas não do Egito mas do erro, mas seu sangue nos libertou, vocês lembram quem já viu filmes, filmes antigos é, quando houve aquelas sete pragas do Egito, vocês lembram? e uma delas era você deve é, sacrificar o cordeiro você pega o sangue do cordeiro você marca na porta da sua casa, que quando a morte passar ela vai pular e não vai levar o seu filho primogênito, lembra disso? então aqui ele está citando reportando essa passagem quem foi o Cordeiro a ser sacrificado? Jesus. Daí ele usar o termo que o sangue nos libertou. Por isso a, a fala, o sangue do Senhor tatatata, é transformando Jesus nesse Cordeiro que foi sacrificado, e o sangue dele é, é um símbolo, o sangue dele nos libertou. Éramos cativos no erro. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário. Que ele está falando das bodas de Caná. Nas alegrias da Boda de Caná. Onde ele transformou a água em vinho. As angústias do Calvário. Pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. E ele só deixou de fazer o que pudesse vir a beneficiá-lo. Jesus. Ele nunca fez nada a seu benefício. Sempre fez em benefício do outro. Ele é o Filho de Deus iluminando o um caminho. E Saulo lá, hein? Interessante, é eu vocês,
2: né? Lendo aqui, a gente lendo aqui, a gente vê Estevão não conheceu Jesus. Mas ele fala com uma propriedade que quem conheceu Jesus, só de ler
1: Mateus. o Evangelho
2: de Mateus. Mas aí também não tem esse
1: livro para
0: escrituras que estava. Ele sabia fazer a ponte. É, e outro ele bebeu no livro vivo. Quem era o livro vivo? Pedro. Tu imagino que é tu sentar ao lado de Pedro. Você, você, conta para mim. Você já pensou? Você conversar com alguém? É igual quando você vai em Pedro Leopoldo ou em, em Beraba, né? Você vai em Beraba e você conversar com alguém que conviveu com Chico.
2: Mas eu digo aqui ele reportando a fidelidade que ele está reportando, né? Sim. Eu falar para você e você ter essa consciência, como ele está tendo aqui, dessa fidelidade, dele reconhecer, a, como a, a Rosiane falou, ele tinha esse conhecimento do Antigo Testamento, né? da época, desaí, tudo mais. quando ele pegou o Evangelho de Mateus, que Pedro passa para ele e disse, não
0: é ele, é. Ele. é. Não
2: tenho dúvida ele é lendo
0: o profeta, que era o profeta que mais falava da vinda do Messias sofredor?
1: Isaías,
0: Isaías. Isaías. então quando, quando o Pedro apresentou Jesus a ele ele na hora começou a falar as citações de Isaías em que Isaías falava e apresentava a vinda do Messias sofredor porque o, o Saulo não enxergou e os demais amigos não enxergaram por pura vaidade e orgulho. E quando nós somos muito vaidosos e muito orgulhosos, nós não conseguimos enxergar as coisas simples. Porque tem que ser muito grande para enxergar o simples. E eles não tinham esse olhar, não conseguiram identificar. Porque Jesus fez tudo o que estava escrito no Antigo Testamento. Tudo o que o Messias deveria fazer, ele fez. E nós vamos ficar aí, na metade do diálogo da, da palestra de Estevam. Vamos ouvir aqui o comentário do Augusto.
2: Não, é interessante porque no início, quando a gente leu, Estevão, ainda como Gesiel, ele fala ele fala desse Cristo sofredor. Sim. Então, é essa a diferença de né, Gesiel, na época ainda dele, um judeu, como judeu, da visão dele de Isaías, mas uhum. ele via esse Cristo sofredor, enquanto Saulo e os outros vê esse Cristo como sendo guerreiro. Uhum essa é a diferença de,
0: de é é eles buscavam Cristo Guerreiro, guerreiro né e a... Isaías apresentava o Cristo, Cristo sofredor. sofredor é por isso que Jesus no momento da cruz ele fala o Salmo ele ele Sim. lama Sabatani né Senhor Senhor por que me abandonaste ele estava citando o Salmo de Davi e nesse Salmo de Davi Davi estava justamente apresentando o Cristo Sofredor então, no momento que ele começou a, 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 a cantar, porque Salmo era a música. Ou seja, Jesus estava sendo crucificado e ele cantando. Ele estava cantando e cantou uma parte, né? Ele, ele lama sabatani. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Que retratava a esse. a essa citação do Messias sofredor. Por que ele cantou? Para justamente. Identificarem, mas não identificamos.
1: Até hoje, né? Qual é essa raça que ele se, se refere, o Estevão? A nossa raça, a guardou de épocas irmãs. Mas assim, eles eram divididos em vários povos. Essa raça era os judeus? os judeus? Os judeus. Então, essa aqui já é uma parte dos judeus que começam a ter esse entendimento e essa aceitação do Messias. É, é, mas aqui nem
0: todos eram judeus a grande massificação dos seguidores do evangelho eram de gentios povo gentios, é, ou seja, os não judeus, entendeu a massificação, não. o judeu que você vai encontrar aí dentro da, da igreja foram pessoas, um que está com que vai ter aquele caso que a família expulsou o outro que está com uma enfermidade então vieram pela dor a massificação dessas pessoas que buscam aqui é para aliviar suas dores físicas e morais. E olha, Jesus tem um grande amor por sofredor. Sofre, chega e faz assim: vem, vem, vem. Vem cá comigo, vem cá. Mais alguma pergunta? Foi bom o um estudo? Deu para aprender com o Estevam? Podemos orar então? Podemos fazer nossa prece? Divino amigo, amor querido, nós só temos a te agradecer. Agradecer por esse convívio, Agradecer pelo livro que nos esclarece. Agradecer pela presença dos amigos espirituais. Agradecer pela saúde do corpo, pela saúde da mente. Agradecer pela oportunidade de encontrar a doutrina espírita. Tanto a te agradecer. E se algo ainda temos a te pedir, é que nos ajude, Senhor, a enfrentar os nossos medos, a enfrentar as nossas fragilidades e a percebermos a oportunidade que o Senhor nos concede de uma nova encarnação, desta encarnação para evoluirmos como espírito, nos ajude a não perder tempo e a aproveitar bastante essa oportunidade sublime da encarnação aqui na Terra. Muito obrigado, amor de nossa vida, muito obrigado amigos espirituais e que nós possamos, Senhor, permanecer contigo. Através do nosso pensamento, do nosso olhar, da nossa palavra e do nosso abraço. Muito obrigado, Senhor.